0: Estoy seguro de que cada vez queda menos para poder volver a Japón. Y claro, eso significa, Laura, que tenemos que hablar de sitios populares y de excursiones chulas.
1: Tienes toda la razón. Hay una de la que no hemos hablado que te propongo para este episodio. Nico, creo que lo tiene todo.
0: Seguro que vas a decir eso de naturaleza espectacular.
1: Toma claro, por eso lo he propuesto.
0: Bienvenidos a Japón a Fondo
1: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo,
0: patrocinado por Lexus. Experience Amazing.
1: Naturaleza espectacular en Nico, sí señor. Lugar de naturaleza espectacular y una de las excursiones más populares desde Tokio, ¿no? Me atrevería a decir que, bueno, junto con Kamakura, ya le dedicaríamos otro episodio a Kamakura, Nico es de esas excursiones que no faltan en ningún itinerario. Totalmente,
0: es una aldea de montaña, ¿no? famosa por el sorprendente santuario Toshoku, dedicado a Ieyasu Tokugawa, tan fabuloso. Además, toda esa zona central de Nico se puede visitar en un día, con lo que es la excursión perfecta.
1: Sí, luego tenemos claro toda la zona del Parque Nacional de Nico, lo que sería... Eh, la zona más exterior, digamos, de, de esa zona central, que ahí ya necesitamos un poquito más de tiempo, ¿no? Porque no hay... solo
0: necesitamos, sino que yo creo que viene bien.
1: Sí, sí, viene bien eh, poder dedicarle un poquito más de tiempo para disfrutar de las rutas de senderismo.
0: Y de los río que hay por la zona. Exacto, todo
1: y... un poco, ¿no? Entonces, hoy, en este episodio, lo que queremos es revisar un poco. ¿Qué podemos ver en una excursión de día a Nico, claro. en un día?
0: Al final tenemos que ser un poco prácticos, ¿no? Uh -huh. eh, aunque Nico tiene mucho más que ver lo que tú dices, ¿no? Tiene las cascadas, montañas, ¿no? Esta zona de... El lago, ¿no? Onsen, El lago... Se puede disfrutar pasando algunos días más. Pero claro, la mayor parte de la gente que nos escucha y que viaja a Japón utiliza en muchos casos... Tokio como base, porque Tokio tiene muchísimo que ver, pero dices, ya que alrededor hay bastantes cosas interesantes, vamos a dedicar alguno de los días que, que dormimos en Tokio para hacer una excursión. Entonces, claro, tienes una que ir... Una excursión de varias. naturaleza
1: espectacular. De naturaleza
0: ¿ves? espectacular. Gracias. Y claro, pues tienes que ir y volver en el mismo día. Eso es,
1: eso es. Además...
0: Y es lo que vamos a contar.
1: Eso es, básicamente. Y oye, ya que estamos, yo siempre digo lo mismo, te haces una visita a Nico y al volver pues puedes parar en Utsunomiya y comer guiosas.
0: Hombre, no podría faltar la comida si hablamos de japonismo, <risa> pero yo creo que es verdad que es una recomendación perfecta. Al final hay que comer cuando estás de viaje. Hay que bueno, comer, hay que comer siempre, exactamente. No es que queramos. Pero cuando queramos. estás de viaje, además, hay que probar esos platos típicos que están tan ricos y yo creo que las guiosas les gustan a todos. Yo creo que, que quizás de las guiosas podemos hablar un poco al final, cuando estemos eh, volviendo de la excursión.
1: Y yo veo y subo tu apuesta y voy a decir que vamos a hacer un episodio, creo que deberíamos hacer un, un episodio de dedicado a las guiosas. Sí, sí,
0: sí. Solo de guiosas.
1: Oh, claro, hemos hecho episodio de ramen, hemos hecho episodio de los donburis, hemos hecho vale. episodio... De sushi, creo también. Vale. Si me bueno, mal. pues entonces
0: quizás no hablemos mucho más de guiosas. No Solamente mucho, decir solo... eso: que a la vuelta Utsunomiya sí. es el lugar perfecto, sí. una de las capitales japonesas de las guiosas. Y después de todos los paseos que vais a dar por Nico, por su naturaleza espectacular y demás, creednos que os, vai, os va Sienta a venir. muy bien. Las Sienta vais a necesitar unas bien. guiosas con una cervecita fresquita. ¡Mmm, qué rico!
1: Luego, en todo caso, mencionamos un poquito más el por qué nosotros unimos siempre Nico con Utsunomiya. Venga. Cuando hablemos de, por ejemplo, cómo llegar Por ejemplo. Él, ¿no? Pero empezamos hablando un poco de qué lugares podemos ver en esta excursión de día. ¿eh? Recordad que estamos hablando de la típica excursión de día desde Tokio, lo que nos da tiempo a ver en esas horas en las que, bueno, después de llegar desde Tokio, que se tarda un ratito... Eh, y ya empezar a ver un poco esa zona central de Nico, ¿no? Muy
0: bien, pues hombre, eh, eh, yo he dicho antes el santuario Toshoku.
1: Yo creo que es una de las razones principales por las que visitar Nico, ¿no? Y yo creo que hasta, aunque solo vieras ese santuario,
0: Habría ya la excursión la merece la pena. la
1: pena, sinceramente.
0: Sí, porque, a ver, estamos hablando de un santuario y a lo mejor la gente que nos está escuchando dice... Vale, chicos. Ya o sea, he visto muchos, ¿no? Claro, Japón está lleno de santuarios, ¿no? Al fin y al cabo, sintoísmo, una de las religiones más grandes, que encima es la autóctona de allí, pues que me estáis contando. Pero es que no es como todos los santuarios.
1: No, tanto en arquitectura, las tallas, los colores, ¿no? Toda la decoración del propio santuario llama muchísimo la atención y si no además... Fuera porque
0: no tiene que ver, diría que es un santuario muy barroco.
1: Sí, sí, es un poco. Es el, es el barroco del sintoísmo, ¿no? Vamos a decirlo. Eh, por lo recargado a veces que está, pero es un, un recargamiento muy elegante a la vez, ¿no? Es muy bonito. Sí, o sea, sí. te deja sin palabras. Pero es que además el santuario Tochoku, como decías tú Luis antes, es donde se encuentra el mausoleo de Tokugawa Ieyasu, ese primer. Shogun Tokugawa, ¿no? El primer Shogun del periodo Edo.
0: Sí, es el. Esta era la familia de Kishida, ¿no? porque ya este es el que quería cerrar Japón. Al...
1: Exactamente, este es el que cerró, ¿no? el Japón, y bueno, y ahora exactamente, quisiera que su tatara, tatara, tatara nieto sí, o algo así. Bueno, este mantuvo o sea,
0: Japón cerrado dos siglos y medio. O sea, bueno, nos creo... queda un poquito todavía ¿todo? entonces, ¿no? Han pasado
1: dos años y algo, bueno, todavía nos queda un poco ahí. De, de todas
0: maneras, eh, el hecho de que el santuario esté dedicado a la familia Tokugawa lo vais a poder comprobar, porque a veces hemos hablado de los blasones familiares en Japón, los Kamon, y aquí en el santuario Toshogu vais a ver el blasón familiar de los Tokugawa, que tiene tres malbarrosas, que es típico de la familia y que está por todas partes. Por
1: todas partes. Lo interesante, un detalle interesante, es que en los comienzos el santuario Toshogu era más bien un santuario. Un poquito modesto, más bien modesto, ¿no? Muy así, claro, tenía la parte de mausoleo, entonces era como más tranquilito, digamos. Tenía la parte
0: de mausoleo además porque esto era parte del decanto, claro, de los dominios de Ieyasu y a él le encantaba ir por esta zona para relajarse. Bueno, es que además
1: Nico sigue siendo a día de hoy un poco el lugar de veraneo de la gente de bien, ¿no? Un poco de los tokiotas de bien, eh, porque claro, en Nico en verano las temperaturas son un poquito más fresquitas, claro. por aquello de y estar. Y por eso, o sea, en verano a
0: Tokugawa ¿no? y le encantaba estar por aquí, no nos extraña que cuando ¿no? dejara dicho que él quería su mausoleo aquí.
1: Claro, pero lo curioso es eso, ¿no? Primero era como más modesto, pero su nieto, Iemitsu, pues decidió así como en honor, ¿no? Justamente a su abuelo ampliarlo y empezar a poner esas decoraciones tan ostentosas ¿no? y tan espectaculares eh, que podemos disfrutar hoy en día.
0: Supongo que cuando murió Tokugawa Ieyasu, aunque ya se veía que Japón había entrado en una nueva era ¿no? de, de paz, no la Pax Tokugawa, se, se puede llamar así, ¿sí? pero está claro que dos generaciones después, no la de su nieto, ya quedó claro que Ese japón era diferente. Que
1: había, se había iniciado una era muy Exacto, distinta. Exacto. Que ¿no? se había
0: iniciado una era muy distinta y que los Tokugawa tenían el poder bien controlado, con lo cual, ya no solo en honor a los abuelos, sino también porque dices, vale. Parece que estamos en un en una era en la que vamos a dominar y no vamos a tener otra vez esa época de luchas entre facciones. Entonces, ya nos podemos gastar el dinero y montar un santuario, un mausoleo súper grande. Y hasta
1: un poco de piar también, ¿no? De decir, oye, es que somos. De relaciones aquí, públicas. Esa, sí, y un poco de como de buena publicidad, de decir, es que somos los que mandamos. Pero por eso te digo, eh, te, a lo mejor. Tenemos que tener no un sitio haces, bien ostentoso. A lo mejor si no, no lo
0: hacen mientras todavía, por ejemplo, Tokugawa y ella o estaba en vida, porque dices, parece que sí, ¿no? porque eh, me he quitado a, a los principales contendientes, a mis principales rivales, pero todavía no está muy claro, porque es eso, venimos de 100 años de guerras civiles, ¿no? mm. pero claro, de la, a la era de la, el momento de su nieto, dice, la cosa ya está más calmada, está y esto. ya está encarrilado, y por eso precisamente... Vamos a poner dorados vamos a
1: poner tallas de madera totalmente, vamos a... y lo
0: que tú dices es eso, es la maniobra de relaciones públicas perfectas para decir, mirad el gobierno Tokugawa, ¿no? qué prosperidad Lo es que y qué somos importante también, que ¿no? fue ¿no? este primer uh -huh. shogun que ha marcado una época. Eso es. Bueno, y luego yo también. Porque creo que también hay más soleo del nieto de Ieyasu. Sí, sí, de sí. sí.
1: Luego, luego hablamos. Eh, hablamos un poco de los destacados de la visita. Hacemos así una visita más o menos rápida, pero a través de, del podcast. Podemos ir paseando un poco por el por el santuario. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es, recuerdo ese camino bastante ancho de acceso al santuario, vamos a cruzar un primer tori, una preciosa puerta tori de piedra, ¿vale? Uh -huh. Ese sí, que encima está, es de 1618, telita, ¿eh? telita. Esto nos deja en la, lo que sería la plaza central de entrada al santuario.
0: Claro, y allí además hay una pagoda de cinco pisos que mm. se suele abrir al público de manera solamente ocasional, desgraciadamente. Mm.
1: Es una pagoda ya espectacular. Ya cuando ves la pagoda, dices, ya te pones en situación de lo que vas a ver dentro del santuario, con unas tallas de madera, los colores esos verdes, rojos, sí, unos dorados... colores muy
0: brillantes, con sí. una saturación muy alta del color. Y sobre todo sorprende, porque la pagoda de siempre es una construcción asociada a un templo budista. Sí. Estamos aquí, hablando de un santuario.
1: Aquí vemos ese sincretismo religioso, ¿no? Sí, vamos, que
0: hacía lo que les daba la gana. Básicamente.
1: <ríe> Esa es la explicación eh, básica. Bueno, una vez compras la entrada, pasas de nuevo, fíjate, por una... Puerta, la puerta principal de acceso al santuario, es una típica puerta de nuevo budista, de estilo Hombre, budista, con claro. los dioses nio, ¿no? Esos dioses protectores a ambos lados de la puerta que evitan que entre el mal ¿no? y que entren, eh, pues eso, los, los malos espíritus dentro del santuario. Y es curioso, ¿no? Justamente, tú decías la pagoda, pues es que, o sea, aquí tenemos locura. la puerta de, de acceso. Y ya, una vez pasada la puerta de acceso. Entramos en lo, la zona de almacenes.
0: Sí, antes de lo que es el, el salón principal del santuario y eso, tenemos una zona... Hay un camino como... As, empe, no, iba a decir asfaltado, no es asfaltado, es un camino embaldosado.
1: Sí, como eh, de Que piedra... hace una especie
0: de zig -zag, más hmm. o menos, hasta llevarnos al salón principal. Y fuera de este camino hay como una zona con pequeñas piedrecitas uh -huh. y en esa, en ese, a lo largo de ese camino están estos antiguos almacenes que tú has dicho, que son unos edificios que están además han sido restaurados hace relativamente poco. Uh -huh. Tienen unas tallas de madera espectaculares, como, bueno, como el resto del santuario. Lo que pasa es que aquí, al ser almacenes, casi parecen poca cosa, porque lo que vamos a encontrar luego va a ser tela, pero
1: Ah, exacto. ¿Ah? Eso es. No, no, sigue, sigue. No, no, te no quería. No. Es que, eh, claro, justo has dices. dicho tallas de madera, que parecen poca cosa, pero hay dos especialmente sí, que llaman muchísimo la atención. Una, la conocéis todos. Es una pero talla todos, de madera ¿eh? que absolutamente todos la conocéis porque tenéis eh, tres imagencitas de ella en vuestros móviles. Sí, en los, hay ahí, tres emoji que en seguro los emoji.
0: que alguno de los que, de los que nos está escuchando alguna vez los ha utilizado.
1: Segurísimo porque son esos tres macacos, el macaco que no ve, que se está tapando los ojos, el macaco que no dice ¿no? el mal, que no ve el mal, que no dice el mal, se está tapando la boca, y el macaco que no oye el mal, ¿no? se está tapando eh, los oídos, y son esos emojis se han hecho famosos en todo el mundo. ¿no?
0: Además, es una talla que no tiene pérdida, porque siempre hay una acumulación de visitantes, <risa> sí. de la gente que va al santuario... Siempre hay una acumulación de gente alrededor de esta talla y muchos de ellos, además, intentando imitar las poses de los de los macacos, tapándose los ojos, tapándose...
1: Sí, sí, tapándose los ojos, tapándose eh, eh, la, la boca, tapándose los oídos, eso es. Sí, sí. ¿no? Que te habías quedado ahí, que se te había desconectado el micro, ¿no, Luis? Sí, Pero ya se todo, me había todo, desconectado
0: el micro. Todo bien. Todo bien, eh... todo bien.
1: Lo que pasa es que fíjate que yo es una, una talla que pero a mí me gusta mucho. Es,
0: me gusta mucho sobre todo porque hemos visto fotos de antes de que estuviese bueno, sí. restaurada. Y la verdad es que entre que no son muy grandes los macacos, decías, no me dice tampoco nada. Pero cuando lo hemos visto ya restaurada, es que tiene un color que, que parece que le han hecho ayer. Sí, la, la... lo que
1: pasa es que yo iba a decir que... Pero vale. no es tan
0: quizá espectacular. Es
1: la más famosa y está guay, ¿eh? muy bien, está chulo. Pero fíjate que hay otra talla justo enfrente que eh, la gran mayoría de gente pasa de largo.
0: Sí, esa es una Y pena. creo
1: que merece la pena eh, verla en directo, eso sí, porque son los eh, llamados elefantes imaginados, unas tallas de unos elefantes. Pero lo curioso es que el artista que los tuvo que tallar, ¿no? que los tuvo que diseñar, que hacer. Nunca había visto un elefante en su vida. Es decir, vida.
0: a alguien se le metió en la cabeza que quería elefantes en estos almacenes... Porque sonaba como muy exótico. Claro, eso de tener y entonces le dijeron al, al artista, pues mira, yo te voy a explicar cómo es un elefante y tú luego <risa> me haces la talla. Y el señor pues hizo lo que pudo, claro.
1: Hizo lo que pudo y es curioso porque recuerda un poco a los leones, estos chinos, ¿no? Un poco.
0: Bueno, al final tú tienes, claro, tú tienes unas unos referentes, referencias culturales es. determinadas y en esa época toda la cultura, sobre todo mitológica y demás... Venía de China. Venía de China. Entonces, sí. ¿cómo vas a hacer unos elefantes, unos bichos que no has visto en tu vida?
1: Están muy bien hechos. Están bastante he de bien. que Están bastante bien, sobre todo si tenemos en cuenta que este pobre hombre... Eh, o mujer, supongo que era un hombre, no lo sé eh, había eh, tallado no o sea esos elefantes sin haber visto uno en su puñetera vida
0: yo la verdad es que no me hubiera gustado estar en su piel
1: <risa> diciendo, pues a ver si ¿sí? así está bien no, son más grandes bueno, vale, pues lo hago más grande Madre así mía. está bien Vaya eh, pero y es curioso porque es una talla que pasa bastante desapercibida así que os la recomendamos porque es, es uh, interesante verlo en directo y pensar sobre todo eso no el... el, el saber, tener en cuenta de que el artista pues nunca nunca había hecho, nunca había visto un, un elefante. Luego recuerdo que tenemos el, el lugar de abluciones, ¿no? el Sí, el omizuya. El suya pues ya sabéis, típico, limpiarse primero una mano, luego la otra mano, la boca para entrar en, en el santuario, pasaremos otro tori y ya entramos en la zona como interna o central sí, del, del santuario. Sí, porque cruzamos
0: la puerta Yomeimón, uh -huh.
1: Y exacto ento sí, Y entonces
0: sí. te encuentras con la puerta Karamon, que esa no se puede cruzar, sino que tienes que entrar por el lado derecho.
1: Eso es. Eh, la puerta Yoneimon, luego la puerta Karamon, la Karamon, es la que te daría acceso al salón de, de plegarias, el salón principal. no exacto, Pero... El
0: salón de plegarias, el Hayden, y el salón principal, el Honden. Honden,
1: que siempre está en este tipo de santuario siempre está detrás de del, del Haydn ¿no? están siempre uno detrás del, del otro lo interesante también son los muros aquí los ¿no? muros hay unos muros que salen de, de la primera de las puertas y que como que encierran toda esta parte central del santuario y son una pasada, porque hay unas esculturas sí, de, no flores, unos de aves... no son muros
0: sin más, ¿no? De adobe o algo así, sino que son unos muros decorados con esculturas de flores, de aves, de todo. Y es eso, es lo ves desde fuera y ya ves la, lo recargado que está, pero cuando te acercas y ves los detalles de todas esas tallas, te quedas... Impresionado. Sí,
1: es brutal, es brutal. Bueno, la puerta Yomeimón ya es muy bonita y luego uh -huh. la puerta Caramón es espectacular. ¿eh? Eh, las dos merecen muchísimo la pena. La Caramón no la podemos cruzar, como has dicho tú, pero la puedes ver de, de cerca, sí, sí, ¿no? Totalmente. desde delante, antes de justamente descalzarte y entrar. Además, eso, merece, al salón de merece la
0: pena mirar un poco para arriba y ver, no, de la puerta me refiero, y ver todas esas tallas que hay pues bueno, en, en la propia puerta, porque. Es que es impresionante el nivel de detalle y de, de artesanía que hay en cada pequeño recoveco de la madera de la puerta. Parece total. increíble que se hayan podido añadir tantísimos detalles.
1: Total, total. Eh, recuerdo que también, después de visitar el, el salón de plegarias, luego está el salón de los santuarios portátiles, ¿no? el Shinyosha, que es donde están los Mikoshi, los santuarios portátiles del del santuario, no ya sabéis el mikoshi ese. Los que se
0: sacan en procesión en los matsuri. Es.
1: Uh -huh. Eso es, ¿no? Luego también hay otra puerta que también recomendamos. Una vez hayáis visto el, lo que es el salón de plegarias y demás, salís y salís por la puerta Sakashitamon. Sakashitamon sí, esta está. Este
0: sí. está el, a la derecha del salón principal, ¿no? Eso es. Digamos haciendo como a 90 grados de la puerta por la que has entrado a este recinto Eso amurallado es. del que hablábamos, donde están estos. Dos salones, los más importantes, ¿no? el de plegarias y el principal. Entonces, esta puerta a la derecha es famosa porque tiene una talla de un gato no dormido, el sí. Nemurineco.
1: Nemurineco, más bonito, lo veréis justo arriba, ah, en la puerta veréis ese gatito.
0: Y claro, dormido. si no sabes que existe, es muy fácil, ya que además el santuario está tan lleno de detalles y sí, de porque detalles, es, a veces es, es, abru es demasiado abrumador. abrumador Entonces, esa es la palabra. Pasas por la puerta sin casi fijarte, ¿no? simplemente todo. ...te satura visualmente... Sí. ...entonces tienes que saber que en esa puerta lateral... ...tienes esa talla del gato dormido... ...porque es muy bonito... ...y es que además la puerta es interesante cruzarla... ...porque lleva hacia un tramo de escaleras... ...que nos lleva hacia el mausoleo de Tokugawa... ...eso de Ieyasu. es, es
1: decir... ...pensad, os tenéis que acordar que cuando toméis el camino... ...¿no? ...de acceso a la zona del mausoleo... ...de, de Ieyasu... El, ...el cruzar la puerta que os da acceso... ...a ese camino de subida... Eh, ahí está ese gatito dormido y así no se os pasa y lo veis seguro, ¿no?
0: Exacto. Y luego el propio camino hacia el mausoleo, no os preocupéis porque Laura ha dicho de su vida, es verdad que es de su vida, pero, pero es bonito. cortito, bueno, es, sí. pero es muy bonito porque estar rodeado de unos árboles espectaculares, porque cuando estás en el resto del santuario, como el complejo, ¿no? el tamaño es más o menos grande, sí, ves los árboles en los extremos pero parece que estás como protegido un poco. Pero en el momento en el que sales por esa puerta y sí, empiezas a subir sea, las acuerdo. escaleras, de repente estás en mitad de la naturaleza.
1: Lo interesante además subes esas escaleras o ese, ¿no? esa, ese camino hacia la zona del mausoleo. La zona del mausoleo es completamente diferente a la zona de abajo, digamos, del santuario, ¿no? Porque puedes dar la vuelta a todo el, el mausoleo... Sí, es mucho pero más es austero. es mucho más Exactamente, esa es la palabra, ¿no? Mucho más austero... Eh, piedra, mucho menos color, casi no hay tallas eso y que sí, hay decoraciones, los
0: camones de la eso, familia ¿no? las, ¿todo los tienes por todos los lados
1: muy bonito pero mucho más rebajado ¿no? mucho más austero eh, también tenemos que recomendar justo si esto estaba a la derecha ¿no? de la puerta Yomeimón el salón principal, todo eso eh, nos tenemos que ir también a la izquierda de esa puerta Yomeimón ¿no? del el complejo este central porque ahí también encontramos el Salón Hongido, el Hongido eh, que es, es interesante que entréis, no se pueden hacer fotos en el interior, pero es interesante que entréis porque en el techo hay una pintura del, de un llamado Dragón Llorón. Nakirio. Eso es, ¿eh? Eh, por la acústica... Y
0: no te sirven ramen.
1: No, aquí no te sirven ramen, ya sé que estás haciendo <risas> referencia a un famoso restaurante de ramen de Tokio, eh, pero aquí lo interesante es que cuando los monjes hacen chocar como dos piececitas de madera justo debajo de esta pintura del dragón llorón, por la acústica del lugar eh, se oye como un ruido que a los japoneses les parece que es el grito o un lloro de un dragón. De un dragón.
0: Esto es como el artesano que hizo el elefante sin haberlo visto. Es como, oye, ¿tú has visto alguna vez un dragón llorar? Y, y el otro le contestó, es que no he visto ni siquiera un dragón.
1: ¿Existen los dragones?
0: Por, por eso, es como, si no he visto ni siquiera un dragón, mucho menos llorando. Oye, ¿y qué te parece si decimos que dando golpes a dos maderas suena como un dragón llorando? Pues, ¡Estupendo! Voilà,
1: dale! Eh, pero es bonito. es bonito, ¿no? Merece la pena bonito, entrar y ver al monje, hacen toda la parafernalia, poneros aquí, te pones justo debajo de la pintura y entonces todo en silencio, el monje hace repicar estas estos dos uh, bloques de madera y hoy oh, el ruido y todo eso, oh, oh, oh sí es verdad, es verdad. Ya está.
0: Bueno, ya está. Pero es bonito. Es bonito.
1: Eh, bueno, saliendo, os encontraréis también un museo, el Museo del Santuario Toshogu, que si os interesa un poco también la parte de historia, conocer un poco más Tokugawa Ieyasu y, y demás, pues puede ser un, un lugar
0: interesante. con efectos personales del Shogun. Eso es. Tienes ¿no? ahí un montón de cosas. La verdad es que hemos intentado ir un poquito rápido, porque hay más cosas en Nico sí. que ver.
1: No, en pero... Nico, no, en el Santuario Toshogu. Sí,
0: no, pero en Nico me refiero, ah, y hay que vale. contarlas también, sí, por sí. eso. Entonces... <ríe> Entonces, eh, habría que ir un poquito rápido. Lo que quiero decir es que los que nos estáis escuchando, que tengáis ojo con eh, la planificación del viaje, porque aunque aquí hayamos ido una pizquita rápida, lo que decimos, es tan abrumador. Hay una cantidad tal de tallas, con además un colorido tan brillante, tan espectacular, que vais a estar haciendo fotos a cada centímetro cuadrado del santuario. Y vais a, a perder un tiempo, no es perder porque lo vais a disfrutar, pero que os vais a tirar mucho más tiempo de lo que parece a primera sí. vista si calculáis, ah, mira, pues tiene un par de salones, pero bueno, pues ya está, ¿no? Pues como otro santuario, ah, pues un par de puertecillas y esto. No, o sea, no es ese tipo de santuario. Aquí os podéis estar un rato muy largo. Sí,
1: porque estás, es que a cada medio metro te estás menos. Cada 100 <risa> no sé o sea es que te paras cada dos segundos es que es para eso. ver una talla nueva y fíjate en este en esta, en este árbol en este no sé qué es tremendísimo
0: tremendo tremendísimo. tremendo ¿Mm?
1: Bueno, saliendo del santuario, justo al lado, tomamos un, un camino así también todo lleno de lámparas de piedra maravilloso. Y de
0: unos árboles gigantes.
1: Total, esa naturaleza espectacular de Nico. Ten, y llegamos. tendría
0: que haber puesto un contador la De
1: cuántas veces lo digo, ¿no? Pues van bueno, unas cuantas ya. Eh, y llegamos al santuario Futarasan, ¿eh? que yo creo que es el otro gran punto que tenemos que visitar en nuestra, en nuestra excursión a Nico, que es un. De hecho, es un santuario muy antiguo de, de, la, de la zona de Niko, ¿no? Fue fundado sí. en 782.
0: Exacto. ¿Mm? Es un santuario además que es eh, mucho más sobrio y de menor tamaño mm. que el Toshogu. Bueno, Quizás es, que es un el... contraste interesante.
1: Sí, lo que pasa es que lo que es el complejo del santuario es enorme. Enorme. Porque, claro, está dedicado a los tres kami, ¿no? Las deidades de las montañas sagradas de Niko, ¿no? El monte Taro, el monte Niojo y el monte Nantai, ¿no? Eh, y claro, eh, todo el complejo también incluye naturaleza espectacular.
0: Efectivamente. Entonces
1: tú tienes la parte de edificaciones, por decirlo de una manera, la parte construida, que es un poquito más pequeña, sí, Exacto. bastante más pequeña que el santuario. Y Toshu. parece
0: que el santuario en general es pequeñito, sí, cuando luego, sin embargo, sí. es eso, incluye... Es
1: enorme. Bueno,
0: toda esa naturaleza.
1: Sí, sí, sí. ¿eh? Eh, lo bueno es que, claro, se visita un poquito más más rápido, ¿no? diría, diría yo. así desta quieres que hagamos también un poquito un paseo de, un poquito, de destacados. Poquito, sí. ¿No? eh, bueno recuerdo que bueno, primero, el acceso al santuario es gratuito en sí, este caso. En este Luego caso, sí, sí que para entrar a ciertas zonas es, sí que tienes que pagar, no pero el acceso en sí a todo el complejo es gratuito. Y lo primero que te encuentras básicamente es ya el salón de plegarias Hayden, justo detrás el salón principal Honden. ¿no? En este tipo de, de santuarios, como hemos dicho, es habitual el salón de plegarias delante y el salón principal, el honden, detrás eh, que es un lugar de muy sagrado, no con lo cual Aquí, siempre está detrás. Exacto. de esa, Lo bueno de es que plegarias.
0: en este caminito hacia esos salones vais a ver un montón de árboles con mm. cuerdas shimenagua alrededor, que son estos cordeles con unos papelitos así colgados, los shide, que indican que se consideran sagrados. Eso que es. Se consideran kami, por lo que, lo que decía Laura. Eh, toda la zona de, de naturaleza alrededor es parte del santuario. De hecho, el santuario ocupa un espacio de 3.400 hectáreas. Es que es lo que decíamos. Que es una salvajada. Sí, es enorme. Y sí. es eso. Y hay mucho, mucha parte de esa naturaleza que es sagrada también.
1: Uh -huh. De hecho, hay mucha gente, recuerdo, que ponía, eh, ofertaba esas monedas de cinco yenes, ¿no? que se consideran así de buena fortuna, eh, recuerdo que la ponían en la corteza ¿no? de los árboles o uh -huh. hasta en algunos recovecos que había en la tierra un poco pues como forma de rezo para pedir eh, la fortuna ¿no? Bueno, al final es eso,
0: son kamis son también pues Entonces, igual que echas la moneda en el salón de plegarias y tocas la campanita para uh -huh. hablar a los kamis, pues bueno,
1: pues, si mismo, tienes el
0: árbol ¿no? sagrado pues también
1: eh, También recuerdo que aquí en este santuario había unos omikushi, esos papelitos de la fortuna muy coloridos, súper coloridos. Los omikuji. de manera general, suelen ser papel blanco. ¿no? Luego hay muchos uh -huh. tipos también de omikuji. Hemos visto que sí con forma de abanico, que los que se activan con el agua... Hay un montón, ¿no? Tenemos hasta uno aquí en casa todavía guardado con forma de pétalo de cerezo, en fin. Pero estos los recuerdo que eran súper coloridos y estaban justo en una zona, en un lateral, donde había además también dos estatuas de, de komaino. esos sí, los perros
0: leones. Eso
1: esto. es, ¿no? Eh, entonces es... Uh, es también interesante por ese colorido, nos recuerda un poquito al colorido del santuario Toshogu. Un poquito. ¿no? Eh, porque dices, oye, hay, hay más eh, papeles de, de todos los colores. no Y bueno, luego en esa zona también recuerdo que había otro salón decorado, eh, ya un poco más al estilo de la arquitectura de Nico, ¿no? con unas tallas un poco más llamativas. por Y de hecho una manera. en los
0: salones ahí está una estatua dorada de Daikokuten, Ay, es verdad. que es uno de los Sichi fukujin De los siete es, es, te dioses te de la buena la boca, fortuna. ¿no? Los, <risas> los siete dioses de la buena fortuna, efectivamente. Sí,
1: sí, sí pero es curioso porque, claro, estos son deidades eh, que se encuentran especialmente en los templos budistas. Y aquí, de nuevo, estamos en un santuario sintoísta. ¿no?
0: De hecho, fue en la restauración Meiji, precisamente, cuando Japón se empezó a abrir al exterior y se retomó, digamos, el poder imperial, ¿no? Y se le quitó al, al Shokun, que el santuario este descartó todas las influencias budistas, porque también era la época esa en la que se quería hacer del sintoísmo pues, la religión de estado para construir un estado-nación moderno y fuerte. Uh
1: -huh. Un kilómetro más abajo y diréis por qué lo dices si está a un kilómetro no bueno pero que se encuentra el puente Shinkyo que es una de las Imágenes más conocidas, nos guste o no. Ahora lo explicamos. Sí, es una de las
0: imágenes icónicas Iconica de Nikko. Icónicas Este de puente rojo con la naturaleza, las montañas detrás y Eso, el río es. por debajo. El
1: puente, este puente sagrado, el puente Shinkyo, realmente forma parte del complejo del santuario Futarasan.
0: Y está a un kilómetro.
1: Aunque a día de hoy queda como un poco descolgado, ¿no? Pero bueno, yo creo que es interesante ya que estamos hablando del santuario Futarasan, ya que el puente realmente no, forma es parte del santuario. Que también, por lo que decíamos de,
0: de que realmente el santuario es muy grande. Eso es. Y esto muestra lo grande que es.
1: La curiosidad es que el puente actual... Data de 1636, Vaya atención, eh, aunque se sabe que ya desde mucho antes había un puente en este mismo lugar que salvaba justamente eh, pues el río, ¿no? para que pudieras cruzar Exacto. el río en, en esa zona de montaña. ¿sí? Ahora
0: de hecho el puente se puede cruzar, mm. pero hasta 1973 no se podía acceder y claro, debieron pensar Estamos perdiendo aquí pasta, pero, pero bueno, por un tubo. pues sí,
1: porque actualmente, eh, si lo quieres cruzar, tienes que pagar claro, una entrada por eso, por eso. y es la cosa más absurda. Claro, Es del que mundo. hay que
0: explicar esto: realmente el puente salva ese desnivel, eh, pues salva el, el valle de un, de un río, uh -huh. pero es que unos metros al lado de este puente hay otro puente moderno por el que pasa la carretera y en ese puente hay acera, con lo cual. Todos los coches y todos los peatones cruzan el puente normal. Si tú quieres cruzar el puente Shinkyo, que tienes que pagar, pues eso, sueltas el dinero, cruzas el puente, pero llegas a ningún lado, está... porque al final del puente es. no llega a ningún lado, porque claro, si estuviera abierto el otro extremo, la gente se metería por ese otro. No, entonces... y
1: hasta hay carretera al no, otro extremo, claro, entonces sí, tienes tendrías que volver por propia, el mismo sitio. La
0: propia acera, pero mm. claro, no está abierto bueno, ese haber un acceso, control
1: de, de entrada, Sí, podría digamos. haber dos
0: controles, uno de claro. cada lado. Pero es que no tiene mucho sentido porque tienes un puente funcional que está, pero es que literalmente a unos 15 metros.
1: Sí, además que el puente tampoco es tan grande cruzar el puente que puedes tardar un minuto menos sí. y todo sí, o sea sí. es eh, no sé no y sobre todo
0: porque puestos a hacer la foto icónica lo interesante desde es que fuera, salga ¿no? el puente Shinkyo claro. en la foto si estás cruzando el puente que encima no te lleva a ningún lado dices he pagado y hago la foto y no sale el propio puente claro no. que, es lo, que es lo que quiero
1: vamos queda claro que nosotros no pagamos eh, y no lo cruzamos solo lo vimos desde fuera lo interesante es que el puente Shinkyo es en teoría, ¿no? Para los japoneses, uno de los tres puentes más bellos, según los japoneses. Sabéis esas listas de tres, ¿eh? Que tenemos
0: que... episodio de esto.
1: Ah, ¿sí? No me acordaba ya, fíjate. Madre
0: mía, Laura, sí es relativamente reciente.
1: Ay, no sé, Luis, tenemos mucho trabajo y a mí ya al final me salen las ideas por todas partes. Eh, bueno, es eso, ¿no? Uno de los tres puentes más bellos junto al Kintaikyo de Ubakuni, que me parece mucho más bonito.
0: Mucho más bonito. Y el
1: puente de Saruhashi de Yamanashi, que no hemos visto.
0: Este todavía no lo hemos visitado.
1: Eh, bueno, pues eso, ahí queda dicho. ¿no? Realmente el puente este forma parte del santuario Futarasan, pero bueno, lo podéis ver después, en todo caso, si tenéis tiempo, bajando.
0: ¿no? Sí, porque eh, lo hemos hablado ahora, por lo que tú decías, de que pertenece al santuario Futarasan, pero como está a un kilómetro de distancia, yo creo que una vez visto lo que son los salones, el salón principal y el salón de plegarias del Futarasan, deberíamos ir a otro sitio primero, porque el, el, el puente yo lo dejaría para el final de la, de la visita.
1: Sí, justo al lado del santuario Futarasan se encuentra otro mausoleo, en este caso es el mausoleo justamente del nieto de, de Ieyasu, en este caso Tokugawa Iemitsu, y es el mausoleo tai Yuin byo que me, me, gusta, me encanta decirlo porque nunca me sale bien. Tai Yuin byo Tai Yuin mucho. De decir, hecho, ¿no? el
0: Tai Yuin es el nombre que, el nombre póstumo que recibió Yemitsu. Entonces, tai Yuin
1: Bio. Ah, mausoleo de Tai Yuin. ¿no? Exacto. Tai. Pero lo que pasa es que el Tai Yuin, o sea, hay demasiadas como vocales ahí juntas. no, no, ¿no? Sé. A mí me cuesta mucho, en, en general, decirlo. Eh, este mausoleo es igual de ostentoso, igual de recargado, con esas tallas, ese estilo wow, tremendísimo eh... pero mira
0: que en teoría este mausoleo intentaba ser algo más modesto, sí, sí, en pero... señal de respeto y de la admiración que Iemitsu tenía por su abuelo sí, Entonces sí. Como, yo, yo no, no dudo para nada. protagonismo a mi abuelo
1: yo no dudo para nada de las intenciones de Iemitsu, pero estoy segura de que dijo bueno chiquis, yo cuando me muera hacedme el favor, eh. esto también tiene que ser muy bonito y claro, los talladores ahí, esta gente pues venga a poner tallas, venga a poner colores, venga a poner dorados...
0: Totalmente. Y como ya los habían
1: puesto en el santuario Toshogu, dijeron, bueno,
0: pues o sea, bien, lo también, ponemos también. ya lo vamos a Pero poner. sí que es curioso, porque la localización de los elementos de este mausoleo eh, muestran ese respeto. Eso sí. Porque todos los elementos miran hacia el santuario Toshogu.
1: Eso sí. Y de nuevo, como también sucede ya en el santuario Toshogu, en el santuario Futarasan, eh, aquí también encontramos mezcla de detalles budistas y sintoístas, ¿no? justamente por lo que tú decías, que en esta zona ese, ese sincretismo religioso hasta la restauración de Meiji estuvo muy presente, ¿no? y las dos religiones convivían sin problemas y se ve en la arquitectura de, de toda la zona, ¿no? también bueno, este es que
0: todavía es incluso peor, porque realmente, estamos hablando ¿no? de esa mezcla, peor, pero es que en el sentido <risa> ya, ¿no? ya. De, de más lío todavía, porque es que el mausoleo el Tai Yuimbio, forma parte de un templo budista, el Rinnoji
1: Vale, claro, que justo eh, queremos hablar de él después, ¿no? Claro, pero
0: es que es un templo que está formado por 15 subtemplos, varios salones, pagodas, etcétera. El salón principal Sambutsudo... Sí, que y... es el
1: que ha estado en obras durante mucho tiempo. Y claro,
0: dices... O sea, pero entonces o sea, me, me explota la cabeza. Santuarios, templos, es, sintoísmo ¿no? budismo, es todo mezclado. Todo
1: mezclado. ¿eh? Eh, hacemos también un breve pasito sí. subiendo, porque de nuevo, claro, estamos en Nico, montañas. Eh, recuerdo que es todo subida. Vamos a ver. La naturaleza aquí, alrededor
0: es del precioso, camino ¿eh? para llegar al mausoleo, es una Súper barbaridad. De bonita.
1: Cruzamos una primera puerta, que es la puerta de niomón típica puerta con esas deidades, ¿no? con esos eh, Nio, ¿eh? A ambos lados en este caso hay cuatro hay dos delante y dos detrás eh, que están pues controlando justamente que no entre, que no se cuele el mar en el, el, el mar. mar. El mar. <ríe> He dicho el sí. mar, ¿verdad? Sí,
0: porque creo que el mar no llega hasta el eco. El mal. O sea, que lo han hecho bien los guardianes, ¿eh? Lo están consiguiendo, eh, están manteniendo el mar a raya.
1: Bueno, ya está. Eh, y luego encontramos ya justamente, bueno, me acuerdo que había un pino japonés tremendísimo, eh, y luego ya encontramos la zona de nuevo de abluciones, ¿no? De donde
0: Exactamente.
1: El ya o el, el Temisu donde, recordad, tenéis que eh, lavaros la mano izquierda primero, la mano derecha después y la, y la boca.
0: Además, este Omisuya, esta fuente de evoluciones, es interesante porque en el techo, digamos, que protege lo que es la, la fuente donde cae el agua, hay un dragón eh, en el techo. Y ah, era muy
1: bonito la, sí. Y fue
0: donado, además, por un daimyo, un señor feudal de la isla de Kyushu, supongo que en señal de... Eh, bueno de, de sometimiento de al, poder, al poder de los Tokugawa. Mm. Y además, el agua que se usa en esta fuente proviene de las montañas de Nico
1: ¡Qué fuerte! O sea, más fresca, imposible.
0: Imposible. ¿no?
1: Luego seguimos andando por un precioso recuerdo camino que estaba repleto de lámparas eh, tradicionales, estas de piedra, hasta llegar a otra puerta, uh -huh. la puerta Nitenmon, eh, una puerta... Maravillosa, pero que cuando nosotros la visitamos estaban obras de sí, restauración. Así que, pues, sí que pudimos ver las deidades guardianas, ¿no? budistas, estas que estaban sí. a ambos lados de la puerta, porque, claro, cruzamos la puerta, pero solo la hemos visto en fotos porque estaba toda cubierta de andamios. ¿no? Y de ahí llegábamos a un pequeño mirador, hay un punto en el que puedes ver un poco eh, todo. ¿No? Todo ese camino de acceso al mausoleo, también se ve un poquito el santuario Futarasan, hacia el fondo el, el santuario Toshogu con el Mausoleo. Pero es un mirador
0: que tiene una simbología especial, porque este, este mirador intenta capturar cómo podías, podría ser la vista al mirar hacia abajo desde el mundo celestial. Uh -huh. Y dices, mira, estoy, estoy cerca del mundo celestial. Si estás en el mirador, es como que ya ha subido al mundo celestial este budista.
1: Bueno, seguimos subiendo, pasaremos por la torre de la campana, la torre del tambor. Son estructuras muy típicas en los templos budistas. en las, ¿no? Son estructuras budistas. Y cruzaremos de nuevo sí, otra puerta. Sí, pero puerta. Te, te
0: has pasado por ellas como si fueran bueno, unas estructuras. Bueno, porque son tal.
1: preciosas. Es que
0: esas torres de la campana y del tambor, a mí me, me impresionaron. Me
1: recordaron mucho a las torres de la campana y del tambor del propio santuario Toshogu. Son muy parecidas en, en pero estilo. Pero es que son muy grandes. Sí, 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 sí. sí Son tremendísimas. bueno Pero como me has dicho que vaya un poco rápido, venga, venga, pues venga, yo vaya. voy rápido, voy subiendo. Eh, cruzamos la puerta Yashamón, eh, que de nuevo aquí hay de nuevo cuatro deidades budistas, dos ahí eh, a cada lado, tremendísimo. Eh, y Creo recordar que después de esa puerta se cruzaba y ya por fin de nuevo otra puerta, que es la caramón que es. sí que ya es la que da acceso al salón de plegarias, al, al Haydn. ¿no? Y de, de, detrás del Haydn se encuentra el salón principal, el Honden. Y recuerdo esa plaza, pequeña plaza, eh, brutal. Recuerdo brutal que tenía una, unos muros también ¿no? que, uh -huh. que cerraban todo el complejo. preciosos maravilloso.
0: Además, el salón de plegarias está abierto al público y se puede visitar. Y tiene un interior con unos techos brutales, unas tallas de madera con detalles bueno, súper pues finos y tremendos, y pilares lacados con oro. Casi nada.
1: Tremendo. Yo recuerdo esa zona tremendo. Y ya luego eh, tenemos el último en acceso. Un, sí, en
0: un lateral de esa Eso plaza es. principal, de nuevo otra vez, como en el santuario Toshogu. ¿no? Has entrado por una puerta... Tienes esa plaza con los dos estos dos salones Y en un lateral, digamos a 90 grados Tienes otra puerta, en este caso la Kokamon <risa> Que es la que da acceso al santuario Dedicado a Tokugawa y Emitsu Sí,
1: que es que lo que sería un poco... El, el punto central, por decirlo de una manera, del mausoleo, ¿no? Sí, el, es como el, el mausoleo, mausoleo, mausoleo propiamente
0: dicho. Eso
1: sí. es, ¿no? Eh, merece muchísimo la pena eh, este, esta subido, subida al mausoleo. Sí, sí,
0: a mí me encantó.
1: Eh, hay mucha gente que a veces solo visita el santuario Toshoku y el santuario Futarazán.
0: Y luego se vuelve por el camino por el que entró al santuario Toshoku, este Eso camino es. que hemos dicho antes, que sí, que es muy bonito, pero claro, te pierdes el Taiyu y creo que es un error muy grande. Por
1: favor, apuntadlo y visitadlo cuando vayáis a Nico, porque todo ese camino vas cruzando esas puertas, ¿no? Claro, ahora lo estamos diciendo así y parece como muy repetitivo, ¿no? Que sigue dos deidades y luego tiene dos más atrás, no sé qué. Y al final es verdad que dices, bueno, si vas pasando puertas, ¿no? Eh, pero cada una es diferente. Las tallas que hay, los colores que hay... No sé. Los
0: árboles es gigantescos alrededor. Porque además hay un momento en el que el sol no te da en la cara realmente, mm. hay totalmente un, un techo de un túnel de árboles de verde, ¿no? ¿no? porque sí. esos árboles son tan grandes y es tan frondoso esos, son tan frondosos esos bosques que estás súper protegido por eso también la temperatura es un poquito más baja.
1: Sí, 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 sí. De todo, al final de toda la zona pone esa naturaleza espectacular.
0: Madre mía, Laura.
1: Bueno, ya hemos dicho que el mausoleo Taiyuin Bio justamente forma parte del complejo del templo rinonji ji Lo he Rino dicho ye. bien. Siempre le pongo una N ahí, ¿eh? ¿No si, es que, si
0: es que son dos N, pero es que se la pones donde. Claro, no pero
1: yo mentalmente le pongo ahí al final. Rinonji. Eh, así que bueno, pues también recomendamos visitar el templo Rinnoji y de aquí lo más interesante. Es
0: espectacular de tamaño, es, o sea, es gigantesco.
1: Claro, tiene un montón de edificios, un montón de salones. Así que de todos ellos, si no tenéis tiempo, os recomendamos el que sería un poco el salón principal: el
0: Sambutsudo
1: El Sambutsudo. Que
0: es este que es gigantesco también eh, y tremendo. Y además, este, cuando estás subiendo hacia el santuario Toshogu ese caminito que te lleva a ese primer tori que decíamos que tenía la plaza con la pagoda y demás, en ese camino de subida al Toshoku, a mano derecha, sales a la plaza donde está el Sambutsudo. Eso
1: es. Al final, todo esto se puede ver andando sin, sin ningún, ningún tipo, tipo de, de problema. Vas yendo de un lugar a otro, vamos, en japonismo tenéis el mapa y veréis que se puede hacer todo andando sin, sin problema. Eh, del salón Sambutsudo es especialmente recomendable, claro, el interior si podéis entrar, porque hay unas estatuas de madera lacada en oro espectaculares ¿no? y ahora que han
0: quitado, ahora que se han quitado las... los andamios es, y demás ¿no?
1: pues ya merece la pena claro, ir. el
0: salón ya destaca pues como, como debería destacar siempre. Sí,
1: porque ha estado muchos años, muchos años cubierto, cubierto por, uh -huh. por los andamios. Esto sería un poco lo básico que se puede ver en una excursión de día y que os recomendamos Exacto. en una excursión de día.
0: Estos cuatro templos santuarios más el puente, el puente que pertenece a uno de ellos. Exacto.
1: ¿Ah? Luego hay alguna cosita más que si tenéis tiempo, vais en coche o lo que sea... Eh, pues también os recomendamos, por ejemplo, el abismo de Kanman Gafuchi. Vale. Eh, hay un montón de pequeñas estatuas de piedra, de jizo, ¿Mm? así que ese, esa zona de naturaleza espectacular, muy recomendable.
0: Hombre, pues si sí, no, también tienes el jardín botánico de Nico tienes miles de variedades de plantas y flores. Pues,
1: claro, para conocer un poco la,
0: claro, la, la flora, flora
1: de, de la zona, ¿no? Y luego también está la villa imperial Tamozawa, que aquí tengo muchísimas ganas de ir, nosotros no tuvimos tiempo, eh, que fue construida en 1899 y sirvió eh, como residencia de, de la gente de bien, ¿no? especialmente también de la familia imperial y es un ejemplo fantástico de arquitectura de finales del periodo Edo y comienzos de, del periodo Meiji.
0: Total. Y bueno, pues si tienes incluso más tiempo Aquí ya y te sería alojas para... en Nico, que Eso es lo que decíamos antes, que Nico tiene lo suficiente como para disfrutar en más allá de una excursión de día, pero entonces tienes que dormir por allí. Pero claro, el Parque Nacional de Nico es que tienes un montón de cosas. Está el lago Chusenji, del que hablábamos un poco antes.
1: Fantástico en otoño.
0: Totalmente. Toda esta zona, ¿eh? Hay también pistas de esquí. Ah,
1: mira, en, eh, en invierno. Ah.
0: Nikoyumoto. Para sí. algunos si le gusta el esquí, se lo quiere apuntar. No está demasiado lejos de Tokio. Tienes el lago Yuno también, que se puede hacer senderismo por los alrededores. Y si te gustan las aguas termales, que sabéis que somos súper fans en japonismo <risas> del onsen o aguas termales. Tenéis Kinugawa Onsen.
1: O Kawamata Onsen, los dos, aunque Kinugawa quizás está más desarrollado, ¿no? Kawamata es un poco más en la, en la naturaleza. Eh, de hecho, nosotros teníamos un viaje planificado para estar en Kinugawa Onsen y demás, queríamos estar ahí un par de días, pero bueno, ahí se ha quedado.
0: Ahí se ha un quedado de momento.
1: En la, en la libreta. Hay más cosas que ver, pero no nos vamos a tampoco a poner, eh, a hablar más del resto del Parque Nacional. De Nico, eh, pero vamos, la idea es esa, que si queréis alojaros ahí y quedaros dos días, os, o sea, tenéis un montón de cosas Exacto. que debería hacer, hasta os podéis quedar tres días y
0: seguiréis teniendo y bueno, un montón ¿no de cosas. Y bueno, no hemos mencionado que el Toshogu y estos santuarios y tal son patrimonio de la humanidad.
1: Sí, todas zona zonas, patrimonio de, de la humanidad por la UNESCO, todos los edificios, ¿no?, eh, con y lo cual si
0: encima os gusta la naturaleza, os gusta la, esta arquitectura tradicional y demás encima podéis tachar cosas de esta lista de patrimonio, <risa>
1: a ti te encanta lo de tachar ah, cosas, bueno, cosas de la es lista, una, ¿eh? es una
0: manera también de decir, qué, qué veo de Japón porque hay tanto que ver, que no sé pues mira, podéis hacer una lista, no que tenemos un episodio dos episodios de patrimonio de la humanidad en Japón, ¿Cierto? pues os apuntáis las cosas que decimos y decís vale, esto ya lo tengo, esto también check, esto también. check, check.
1: Eh, Luis, tú que eres eh, nuestro, nuestro experto en trenes, experto residente experto residente en trenes, ¿cómo llegamos a Nico en excursión de día desde Tokio?
0: Pues en tren, en principio, y hay dos maneras de llegar a Nico. ¿Vale? Una es con la compañía Tobu, ¿Sí? ¿vale? que es una compañía privada. Entonces, eh, bueno, todas son privadas, ¿no? Pero me refiero que no es JR.
1: Vale, con lo cual no sirve el JR Pass.
0: Entiendo. Efectivamente, ¿Vale? no sirve el JR Pass. Lo bueno que tiene el eh, Tobu es que sale desde Asakusa.
1: Mm, mola. Claro. O sea, que si nos alojamos por la zona de Asakusa, eh, podemos pillar, este, supongo que será un Limited Express. De... Sí,
0: bueno, hay, hay una línea, tienes Limited Express, eso, tienes trenes pero normales, pero si no queréis tardar excesivamente, pues el Limited Express es lo suyo. Vale. Pero son unas dos horas de viaje. Es
1: que bueno, Nico, no es que está, está lejos, tan... Está lejos. No está por eso cerca. digo que tiene
0: que ser el límite de expres porque si vais en cualquier otro tren por intentar ahorraros un poquito de dinero de límite de expres Te haces la excursión en tren. En todas las, eh, las estaciones, es que en lugar de dos horas para ir, es que no quiero ni Me pensar. Bien, ¿no? es claro que os tiráis todo el día.
1: Oye, ¿y si tengo ese Air Pass y quiero intentar aprovecharlo, puedo?
0: Pues sí, también puedes. Lo que pasa es que en este caso tienes que hacer un cambio. En este caso, entonces... Te subes a un Shinkansen desde la estación de Tokio, desde la estación de Ueno, hasta Utsunomiya, que son unos 50 minutos, y allí cambias a la línea local, la JR Niko, hasta la propia estación de Niko, que son otros 50 minutos. Entonces, como ves, más o menos, las duraciones de los trayectos son muy parecidas, lo único que en un caso tienes que cambiar de tren y esperar a que llegue el otro tren, y en el otro vas directo.
1: Uh -huh. Eh, Utsunomiya, esto me recuerda a algo.
0: Sí, lo que hemos empezado hablando de las guías. <ríe> hemos
1: hablado antes casi de las guías de Utsunomiya que de Nikko. Totalmente.
0: Casi, me Pero a decir. es que es eso, es perfecto porque casi toda la gente que viaja a Japón viaja con un JR Pass. Entonces, ya que tenéis el JR Pass y ya que vais a pasar por Utsunomiya en el tren para volver a Tokio, pues qué mejor que hacer una paradita técnica en Utsunomiya. Paradita técnica. Totalmente, porque en la propia plaza alrededor de la estación hay montones de restaurantes especializados en guiosas, con además guiosas eh, de varios sabores.
1: Sí, es un planazo. Ya pues hablaremos. No solo
0: la clásica, sino bueno. Sí, sí ya hablaremos, tiene muchos rellenos. rellenos. Digamos que las guiosas y... de ochonomilla
1: tienen varios rellenos. Hay varios estilos de guiosas diferentes y varias opciones. Pero yo creo que nos lo podemos guardar. Nos lo vamos a guardar para lo que nos para... escuchéis
0: sí, en otro momento.
1: Otro episodio dedicado a las guiosas. Y dejamos que hoy creo que sí que tenemos tiempo para.
0: ¡Japonismo mini! Hoy sí, hoy creo que vamos un poco mejor bien, de tiempo ¿no? con el japonismo mini. Y yo creo que tenemos que comentar, Laura, que se ha acabado ya, hemos acabado ya nuestras clases en el curso de especialización en estudios japoneses que hace Japonia.
1: Exacto, justo hemos terminado esta semana. El CEG, ese curso de especialización que, que decías, eh, ha sido intenso porque han sido dos clases eh, cada semana. El primer semestre hicimos una clase de gastronomía, turismo y geografía y otra clase de literatura japonesa, y este segundo semestre hemos hecho clase de arte japonés y de business en Japón, ¿no?
0: Exacto, encima es un, es un curso que se puede hacer presencial, pero también se puede hacer online. Sí,
1: las clases son en directo, pero eh, hay, estudiantes, sí, sí, hay estudiantes eh, en clase, en Japonia, pero también tenemos estudiantes online, de hecho tenemos estudiantes que están en Madrid, o yo misma, que estoy en Málaga, ¿no?, cuando yo estoy dando Lo clase. que quiero
0: decir que lo bueno es que si sí o sí interesa aprender más sobre Japón en un número bastante grande de disciplinas muy diversas que os podéis apuntar aunque no viváis en Barcelona y aunque a lo mejor a la hora concreta de la clase digáis oh, es que me pilla un poco tal porque luego lo podéis ver. Después. Sí,
1: a ver, se recomienda, que se, lo, recomienda sí? que se pueda participar en directo porque al Está final... Está A ver, si hay algún día que uno no puede... Pues no pasa absolutamente nada, como tú decías, las clases se graban y luego esa persona, ese estudiante lo puede ver después y mandar preguntas o comentarios o lo que sea a, a los profesores. ¿no? Entonces, bueno, si os interesa ampliar un poco vuestro conocimiento de estudios japoneses y no encontráis, por ejemplo, ningún máster o una carrera demasiado, ¿no? también en, en cuestión de horas de tiempo, pues es una opción, yo creo, muy muy, 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 muy buena.
0: Exacto. Y bueno, ya que estamos, pues aunque nos da un poco de pereza, hay que hablar un poco del turismo a Japón, Uf, porque nada digo, la pasa gente palabra, eh, nos ¿eh? lo sigue preguntando <risas> y demás y tal. Bueno, ya sabéis que el 10 de junio supuestamente se reabrió eh, la frontera a ciertos países para un tipo de viajes muy concretos, pero estamos hablando de que Japón el propio ministerio comentó que en la primera semana habían mostrado interés en ir es decir supongo que habían solicitado el sistema este de visado electrónico y demás el ERFS
1: creo que se sí, llama ¿no? el ERFS
0: 300 personas wow, que luego además esto no significa que ya esté hecho significa que una vez con esa aprobación del ERFS entonces esas personas tienen que ir a su embajada o consulado a solicitar el visado, el visado claro. propiamente dicho, uh -huh. que dice Estela. Y para que os hagáis una idea, eh, si hacemos una media eh, diaria de cuántos turistas entraban a Japón en 2019 dividiendo el número de turistas totales por 365 días que tiene un año, salían 85.000 personas cada día.
1: Y eso es la media. Y eso es la Porque media. Había meses de temporada meses de baja maps.
0: que son menos, pero había meses, por ejemplo, donde podían entrar en temporada alta 140.000 personas al día. Y estamos hablando de que en una semana han mostrado interés 300 personas. O sea, por favor, la ridiculez es... Supina.
1: Bueno, pero es que no me extraña porque algunos precios, hemos estado hablando en Discord de, de, este, de este tema... Eh, tenemos uno de nuestros oyentes y, y amigos, ¿no? Valentín, que por ejemplo pues sí que estuvo ¿no? viendo uh, algunos viajes.
0: Exacto, una agencia le comentaba que por un viaje de 12 días, como ahora tienes que ir con el guía que te acompañe desde bueno, que claro, 24, al aeropuerto 7. hasta que te deja otra vez en el aeropuerto antes de volver a tu país, le salían 12 días para dos personas por 13.000 euros. Pues Supongo que no sé baratito. si dos personas o cada uno.
1: Yo lo veo muy asumible, muy baratito, o sea, es Luis. Que,
0: es que es de locos, esto es de locos.
1: Yo es que ya estoy tan harta del tema que ya ni quiero hablar.
0: Así que vamos a meternos con los comentarios de oyentes, Mejor, creo. ¿no? Sí.
1: Venga, pues vamos allá. Eh, mira, Belina nos preguntaba en relación a nuestro episodio de los museos de trenes que ha gustado mucho, Luis, de decírtelo.
0: Sí, me ha sorprendido. Así
1: que, ya sabes, apúntate más ideas de Fan with Trains porque parece que ha gustado. Y Belina nos preguntaba cuánto costaban los museos de trenes, que no habíamos mencionado, ¿no? Normalmente pues
0: unos 1.000 yenes, Nagoya y Saitama mm. y 1.200 el de Kyoto que vienen a ser unos 7-8 euros eh, o, bueno, pues, dependiendo de la moneda que tengáis en cada lugar donde nos escucháis, pero eso 1.000-1.200 yenes
1: um... Yo, personalmente, no lo considero caro, teniendo en cuenta que, no, que nos pasamos todo el día ahí.
0: Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el de Kioto, te subes a la cabina de un Shinkansen de la serie 0. ¡Madre
1: <ríe> mía! Madre,
0: ¡Madre mía! Es que eso, eso vale dinero.
1: ¡Eso vale oro! ¡Eso vale oro! <ríe> <ríe> eh, y Miguel, también relacionado con esto, nos preguntaba en Discord, pues puestos a elegir, solo uno de estos tres museos de trenes, ¿a cuál iríais? ¿no? Y decía, tenéis que mojaros. Yo contesté en Discord, ahí está. Tardé mucho porque no había manera y no estoy muy convencida de mi respuesta, he de decirlo. Pero en Luis, tú te hiciste un poco así el long y si no contestaste. Así que te toca aquí y ahora mojarte y contestar. Solo ver, Laura, puedes escoger uno de los ver, tres Laura, museos.
0: ¿Tú a quién quieres más? ¿A tu padre o a tu madre?
1: <ríe> a los dos. Luis, Maestro. no, te tienes que mojar no, los museos no, no. de trenes no son
0: no son familia ¿vale? bueno, esa es tu opinión
1: esa es tu opinión vamos Miguel, ya ves que no, que no se puede escoger, que vayas a los tres que molan los tres mucho, de hecho yo contesté al final y luego estaba en plan, ay pero es que yo creo que del otro me gusta más esta parte eh, en cada uno tiene algo que me gusta mucho exacto,
0: la colección de Shinkansen es de de la línea Tokaido, ¿no? la principal que tienes en el, en el Museo de Nagoya, es espectacular, más además toda la parte del Maglev, porque claro, es JR Central la que está haciendo sí. esa, la que está empujando ¿no? para hacer esa línea. Luego, claro, tienes el de Kioto, que es el más grande, y esa colección de locomotoras de vapor de que maravillas. no la encuentras en otros lados. Mm. Pero es que luego tienes el de Tokio, el de las afueras de Tokio que tienes algunos incansenes que no se ven en otros lados, ¿no? como el y serie 400, el serie 5. Esas exposiciones que te muestran cómo se cómo funciona la tecnología ferroviaria, es que claro, cuesta, no, se puede, cuesta...
1: no se puede. No, hay que ir a los tres y ya está. Y también tenemos otra pregunta sobre el japonesamente del suyu y el verano en Japón. Silvia nos decía que. Bueno, no es una pregunta, es un comentario. Nos decía que tiene un furin en su habitación, pero que lo había colocado estratégicamente para que no sonara muchas veces. Pero
0: entonces eso no le da refrescamiento.
1: <ríe> no le da refrescamiento.
0: Si no es suena, no es refrescado. Exacto. Tenéis que escucharos el episodio de suyo y verano de japonesamente para entender. ¿Qué es esto que decimos de que estas campanillas de viento, las furin, que refrescan? Porque bueno, igual alguno nos está escuchando y si no ha escuchado el otro es decir, ¿qué, a estos ¿qué dicen tíos estos que locos? Pasa? ¿no? Exacto. Eh,
1: pero a mí es que me gustó, me hizo mucha gracia la, lo de estratégicamente. ¿eh? Es en plan de bueno, que suene pero poco. Que Exacto. si no, también pero nos Que refresca no loco. pero poco. <ríe> bueno, oye, pero algo es algo. Eh, nos vamos a la palabra.
0: A ver, ¿qué palabra escogemos hoy?
1: Bueno, pues tengo que pensar por qué escogí esta Ah, sí, ya me acuerdo por qué escogí esta palabra. Vale,
0: yo creo que es evidente. Claro, eh,
1: hemos dicho que para llegar a Niko tenemos dos opciones, ¿no? Podemos ir directos, en un tren directo con la compañía con Tobu, U. o podemos ir con JR y ahí tenemos que hacer un transfer, no? tenemos que cambiar de tren en eh, Utsunomiya. Exacto. Justamente, pues la palabra japonesa de hoy es norikae.
0: O transbordo.
1: Eso es. Nori ¿no? viene del verbo noru, que significa subir, y cae viene de kaeru. O sea, que, que es... no es
0: que se cae el, el alga nori.
1: No. Eh, noru es subir y kaeru <risas> es reemplazar o intercambiar o sustituir esa idea. ¿no? Con lo cual, si juntamos ese el verbo subir y el verbo de reemplazar o sustituir o intercambiar, ¿no? hacemos ese nori-kae y significa, como tú has dicho, el hacer trasbordo. Así que, claro, si vas con J.R. Pass tienes que hacer Norikae de la línea Shinkansen a esa línea de tren local. Oh. Y si vas con Tobu, no tienes que hacer Norikae. ¿Y sabes cómo se dice cuando no hay que hacer Norikae y tomas un tren directo, Luis? Chokutsu. Muy bien. Sí, señor. ¿eh? Lo bueno Chokutsu. de la
0: palabra Norikae es que, aunque no sepáis mucho japonés, si sabéis que para llegar a un destino Tenéis que hacer este transbordo y os acordáis de esta palabra porque la hemos dicho en uh -huh. este episodio del podcast. Os acercáis a cualquier empleado. Bueno, además, la estación,
1: todos están recordando tu broma de que se ha caído el alga nori Exacto. al hacer transbordo de tren. Eso.
0: Entonces y le preguntáis ni con que ya sé que está mal preguntado, da igual. pero ponéis esas sí. dos palabras simplemente el destino y el el alga nori que se cae y ya está y os va a indicar. <risa>
1: Madre mía, me ha encantado. lo de... Pero yo creo que es la manera de acordarse. ¿eh? El alga nori que se cae bueno, al hacer trasbordo. Exacto. Perfecto. Ahí está. Bueno, pues nada. Hemos dado ese pequeño paseo por, por Nico. Fantástica excursión de día. Hemos
0: comido guillosas.
1: Eh, no, pero sí. Pero no lo hemos contado todavía. todavía ya no. lo contaremos ya en lo otro contaré. episodio. Porque sí. Si vais con Javier Paz, de verdad, hacernos caso paráis en Otsunomiya, porque tenéis que hacer ese norikae ¿eh? en Otsunomiya, pues salís de la estación, os coméis tres millones de guiosas y con el estómago hiper lleno, pues os volvéis al Shinkansen y, y ala, para el hotel a dormir y se acabó el día. Totalmente. Es una mezcla perfecta.
0: mezcla perfecta.
1: Tienes naturaleza espectacular por un lado.
0: Y comida espectacular y por el otro.
1: espectacular por el otro. Perfecto,
0: Perfecto. ¿no? Perfecto.
1: Mátale.